2: Hej og velkommen til Underfladisk Podcast Episode nummer 100. Det er en stor milepæl i dag, og det er helt perfekt, at den gæst, jeg har med i dag, er en af de mest betydningsfulde lærermestre i mit liv. I dag der skal du lytte til en samtale, som jeg havde med Jesper Vestmark i Vinters. Og jeg kom faktisk sådan helt i tvivl om, hvordan jeg skulle præsentere dig, Jesper, men jeg vil nok sige, at Jesper, han er shaman, han er underviser og forfatter. Han udbyder to forskellige uddannelser. Den ene er en spaceholder-uddannelse, og den anden er traumaterapeut-uddannelsen, og det er den, jeg selv lige er blevet færdig med. Jesper har et legendarisk retreat-sted i Sjøvik i Sverige, hvor mange tusind mennesker har været forbi og lært at meditere. Og det er nok også hans vigtigste titel efter min mening, Meditator, fordi det er der, al hans visdom kommer fra. Jesper Vestmark er nok den, jeg har nævnt allerflest gange i min podcast, og det er fordi, at hans visdom er så vigtig for mig, og den er dybt integreret i mit liv og i den måde, som jeg ser verden på, og den måde, jeg lever mit liv på. Jeg synes personligt, at det er virkelig vigtigt for en spirituel udvikling at gå i mesterlære, og det er sådan, jeg altid selv har gjort, hvis jeg gerne vil lære noget. Jeg har spottet en mester. Og så har jeg holdt mig så tæt som muligt på ham eller hende for at suge til mig, at den visdom, den mester kommer ind i verden med. Og det er 10 år siden, at jeg opdagede Jesper Vestmark og tænkte, ham der, ham skal jeg lære noget af. Det, der er så specielt ved Jespers visdom, det er, et eller andet sted, så føler jeg ikke, at den er hans. Og det har jeg aldrig følt. Og det er også derfor, at mit meget begejstrede forhold til ham ikke ligesom ryger over i den der guru-kategori, fordi jeg ser Jesper som en student, altså han er en studerende, han er en elev, øhm, og derfor så føler jeg heller ikke, at han ejer det, han underviser i. Han ejer ikke den visdom, den er ikke kun hans. Det er universelt, det han bringer til bordet. Det er læringer fra moder jord selv, og fra mange forskellige religioner og spirituelle grene, så på en måde ser jeg Jesper som en kanal for visdom. Og den kanal er jeg helt utrolig taknemmelig for at være kommet tæt på meget tidligt i mit liv. I den her episode, der taler jeg om den skovsø, der ligger foran retreatstedet Sjøvik. Jeg deler en oplevelse af at sidde på bunden af den her skovsø. Jeg kom til at tænke på efterfølgende, at jeg nok heller lige måtte sige her i introen, at jeg altså ikke sad nede på bunden af den sø rent fysisk. Det var mere en oplevelse af at sidde i sådan et helt sort, stille, mørkt rum. Og det er sådan, jeg forestiller mig, der er på bunden af en Altså Sjøvik er et vidunderligt sted med sauna, der er meditationssal, der er et dejligt stort køkken, der er skøn svensk natur og nogle rigtig gode værelser, hvor man kan bo enten alene eller sammen med andre. Og så er der en helt særlig energi på stedet. Og på det her meditationsretreat, der sidder man op til tre gange om dagen i dyb meditation sammen med hinanden i en stor cirkel. Og når jeg rammer det her sweet spot i min meditationspraksis, så føles det som om, at min krop forsvinder. Det føles for mig som at gå i ét med mine omgivelser, nærmest som at blive til luft, eller blive til natur. Og naturen, den tænker jo ikke. Så det er rigtig dejligt en gang imellem at få en pause fra alle tankerne, og få en pause fra sindet. Og det er det, der har gjort, at jeg er kommet så mange gange på retreat på Syvig. Min kærlighed til sauna som healingsrum, den blev også vækket deroppe i Sverige, og jeg har jo brugt rigtig meget af mit liv i en sauna det sidste årti. Og det skyldes helt klart også de ritualer, jeg har været en del af op på Søvik med Jesper som spaceholder ind i den her brandvarme sauna. Nu kommer vi til det vigtigste i den her intro, fordi en af de mest kraftfulde ting jeg har lært af Jesper, hvis ikke den vigtigste ting, det er at sige jeg elsker dig. Jeg glemmer aldrig første gang, det gik op for mig, at det kunne man da egentlig godt sige, både til sig selv, men også til andre. Jeg tror, at jeg på et tidspunkt stod i sådan en farvelkrammekø op på Sjøvik og sagde farvel til de andre retreat der da jeg ligesom observerer, at Jesper kigger folk i øjnene og siger, elsker dig. Og det har virkelig lært mig så meget. Både det her med at praktisere, i meditation og sige, jeg elsker dig, jeg har dig, jeg er der for dig, jeg er ind til sig selv, ind til sit eget menneske, men også at vende den ud og faktisk sige til andre mennesker, jeg elsker dig. Og jeg er nået frem til, at jeg elsker dig, det ikke er en eksklusiv sætning, som du kun bør sige til dine udkårende eller dine børn. Det er faktisk en læresætning, du kan leve dit liv efter. Der er så meget power i at lære at sige det til sig selv og til andre, Og i dag, der bruger jeg sætningen meget mere, end jeg gjorde for 10 år siden. Så tusind, tusind tak for det dyrebare øjeblik, da jeg opdagede, at jeg elsker dig af en sætning, man kan bruge på lige fod med mange andre sætninger. Tak Jesper. Lige en lille anekdote fra, da vi sad og optog den her episode i København. Det var i et meget lille studie. Og øh, jeg svedte helt vildt meget og skulle hele tiden åbne døren og få luft og tage en lille pause og tage noget vand. Og Jesper han sad sådan dybt inde i det her lille studie. Det var mig, der sad tæt på døren. Men han sad bare i skrædderstilling i to timer, og han kunne sagtens fortsætte. fortsat. Han er nemlig virkelig god til at være med det, der er. Både i meditationen, i traumaterapien, i saunaen og under en podcastoptagelse. Og det er inspirerende. Vi taler om sindet, vi taler om tid, traumaterapi, fobier, bevidsthed, meditation, overgivelse, magi, manifestation. Før jeg sætter den her samtale på. Så vil jeg lige reklamere for mit live podcast show i Aarhus på fredag den 19. maj. I anledning af de her 100 episoder af podcasten. Jeg håber virkelig, at I har lyst til at kigge forbi, hvis I befinder jer i Jylland. Jeg optager en podcast med Emma Martini fra klokken halv fem til klokken seks. Og efter det, så er der to timers åbent hus med lidt sødt og blødt til ganen. Det er fuldstændig gratis at møde op. Det er ikke et live show, hvor der er en stol til alle. Det er et lille... Badehus, hvor der bliver slået dørene op, og der kommer en højtaler, så du kan også høre, hvad vi snakker om ude på gaden. Det er bare lige forventningsafstemning her, så det er mere åbent hus, receptionsagtigt arrangement end et liveshow, hvor man sidder ned og sidder behageligt (laughs) i halvanden time. Så I kommer ligesom til at skulle måske bevæge jer lidt rundt mellem hinanden, men det går også helt fint, det er jeg sikker på. Jeg vil allerede nu godt tak mine tre sponsorer til liveshowet. Det er Kefir Brus fra Aalborg, og så er det Æbeltoft Gårdbryggeri og Andersen Winery. Tusind tak, fordi I har sponsoreret drikkevarer. Jeg glæder mig så meget til at nyde dem med jer lyttere, der kommer forbi. Hvis du møder op til eventet på fredag, så er det muligt at tegne et billigere abonnement på min Patreon. Normalt så koster det 45 kroner eller 65 kroner om måneden at få adgang til mit bonusmateriale og støtte mig økonomisk. Men kommer du på fredag, så kan du få adgang til alt materialet for 35 kroner om måneden og i fremtiden. Så det er en rigtig god mulighed for, hvis du gerne vil abonnere på min podcast, nej på min Patreon, at få det lidt billigere. Du skal bare lige prikke mig på skulderen til eventet, og så finder vi ud af, hvordan og hvorledes. Det sidste, jeg vil sige, det er, at du er meget velkommen til at støtte mit arbejde med et valgfrit beløb, mens du lytter her. Du kan støtte mig via mobile pay Box 1490cb, og det er fuldstændig valgfrit, hvad du sender min vej. Lige nu Der går pengene til de muffins, som vi skal spise sammen på fredag. En gratis måde at støtte mig på, det er ved at sende anmeldelser inde på Apple Podcast eller sende stjerner på Spotify-appen. Og faktisk så er jeg nået op på 103 anmeldelser i den her uge, hvor jeg rammer 100 epistoder. Mit mål var 100 anmeldelser, så jeg er ovenud lykkelig. Og det er altså en gratis måde at støtte mig på og få det gjort. Og så kan du jo også tage et billede af, hvad du kigger på lige nu, mens du lytter. dele det på din Instagram-story og tagge underfladisk. Hold fast. Jeg ved ikke, om I kan høre, at jeg er lidt hæs. Jeg har virkelig skudt den her intro- og optagelse foran mig, fordi jeg er forkølet på dagen. Men nu får I mig bare hæs og lækker. Jeg lyder som en, der har scrollet med til Burnerboy på Roskilde. Men altså ja, sådan er det nogle gange. Og det her var episode nummer 100 med en værtshusstemme. Rigtig, rigtig god fornøjelse med den her samtale med min elskede læremester Jesper Vestmark. Tror du på Gud?
3: Så i ordet Gud er der meget ladet energi, fordi sindet har haft mange udtryk for guder. Og det udtryk, man nok kender mest til, er der med det gode og det onde. Og Gud er så repræsenteret som det gode. Og hvis du spørger mig, om jeg tror på Gud, som sindet har skabt det, så vil det være, at jeg kan godt se, hvad sindet vil med at skulle opdrage sig selv i, hvad det gode er, og dermed lave en separation hen imod noget, øh, som det ikke er, og, og sindet er så altid den gode også, så altså nærmest som Gud selv. Øh, så det er jo sindets aspekt på, hvad Gud er, og, og, og det er, som det er, og det vil være mange ting. Når det er, at du spørger mig direkte ind, tror jeg på Gud, så er det kærlighed, det er noget, der er fundamentalt. Det er noget, som er en enhed. Det er universet selv. Det skaber og skaber kraft. Det er den kontakt, der gør, at vi mennesker kan overleve som de individer, vi er. Så om, om jeg tror på Gud, det er et Ja, det er um, altafgørende, at vi har den her tro på noget større ind i os selv. Men ikke som værende det gode og det onde, men noget, der er ultimativt, noget, der er forbundet som en helhed. Det kærlighed er, som altid har været, og altid vil være et et kærlighedsprincip. Så ja.
2: Og det var faktisk mit næste spørgsmål. Det var, hvad er dit højeste princip?
3: Ja, så så i i det højeste princip ligger der den her kontakt med, at vi har aldrig været skilt. Og Egentlig så er det jo sådan, at så det er jo en af universets største illusioner, at vi overhovedet er adskilt. Og øh, det princip af at være helhed, at være helt og vide, hvem du er, som værende et helt væsen, er mit højeste princip. Så, så det vil være det, jeg overgiver mig til, når sindet ikke kan mere, når der ikke er mere håb. Når det er, at jeg må give op, må overgive mig til noget, så vil det være det her, jeg kalder ind og... Og, og der i en oplevelse af, at alt er, som det skal være. Og det er det princip af at være i den højeste frekvens af, hvad jeg kan opleve at være til stede her i livet. En enhed, et, et, et felt, hvor I, vi alle er et væsen.
2: Er det princip inden i dig, eller er det uden for dig, eller er det smeltet sammen?
3: Det er smeltet sammen fuldstændig, så det er både inden i og uden øh, for. Men, men det er ligesom om alt og ingenting er blevet til det samme. Så jeg kan ikke definere det som værende uden for mig, eller inden i mig. Slet ikke, når jeg er i den tilstand. Men jeg kan så vælge at gå ind og være i mit sindsverden, og lege de lejelser og programmer, vi, 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 vi lever i, ud for vores programmer, og de miljøer, vi er i, og opstår i, de samfund, vi er i, og de ting, man gør de steder, og tager den rette skuespiller på, så man ligesom kommer ind og rebooter og, og er i det samspil med, med, med det miljø, man er i, de mennesker, man er sammen med og det, man tror på lige der. Og det er jo fantastisk at gøre det, og så have bevidstheden med ind i det og få de oplevelser, der er. Men ikke sådan, at så jeg skal opnå noget med det, men mere sådan, at det er en oplevelse. har det er interessant. Sådan kan man også gøre det. Så der er så mange facetter af vores sind, som jeg siger, jeg er mange ting, men jeg kunne lige sgu sige, at jeg er ingenting. Jeg er nobody. Og, og, og det er sådan virkelig en kontrast imellem det her, eller det er ikke engang en kontrast, for det er begge dele, der er smeltet sammen. Er at være ingenting, at være nobody, og så samtidig at være rigtig mange ting, og nærmest alle ting. Hmm.
2: Så på sådan en helt normal dag som i dag, hvor du skal til podcastoptagelse og du har skrevet lidt bog, og du kom hjem fra retreat i går. Ja. Altså, hvad er det så for nogle programmer, og hvordan er det ligesom, måske endda sindets verden, der kører på sådan en hverdag som i dag for dig?
3: Ja, det er et skønt spørgsmål. Altså, når der vi går ud af retweetet, og retreatet besøger, at vi trækker os tilbage for at undersøge, hvem vi er, og det at et miljø, som jeg jo er med til at facilitere at skabe, ved at holde det som vores fane, vi, 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 vi aimer efter og skabe det miljø hele tiden på retweet, så er det sådan, at når vi er på vej ud af så vil jeg også sørge for, at vi tager på os igen den virkelighed, vi skal ud i, så jeg ikke bare kaster folk ud, i den her dualitetsverden igen, for der er en meget øh, sådan oplyst tilstand af at være forbundet med alt og alle, øh, især på et retreat, og man, der, er, der er virkelig den her oplevelse af, kærlighed begynder at opstå, og, og, og så er det ligesom sådan et forberedt behov, nu skal du altså ud i et samfund, hvor tingene fungerer noget anderledes, hvor det er virkelig er dualiteternes verden, og har tid at gøre det i, og man tager tiden og sindet på sig igen, for for, for vi skal ligesom forstå, at tid og sind er det samme, og tid og, og fysisk stof er det samme. Og, og det skal ligesom tas på igen, for det er faktisk det, vi har retweetet fra. Det er jo det, vi har afklædt os af. Så jeg har allerede nu gjort nogle forberedelser sammen med den gruppe, jeg har retweetet sammen med, er at komme tilbage til den verden, vi er i, øh, i den sturalitet. Så allerede der har jeg taget det på mig, det er meget bevidst valg, jeg, jeg laver her. Og det er så at komme hjem og lige skulle lave noget, noget bog der til Gyldendal. Og øh, i mors her, og så komme herover til dig. Og det Jeg vil sige, lige guld i om jeg er i eller jeg skriver bog, eller jeg sidder her og laver podcast sammen med dig, så er jeg jo den samme. Det er jo det samme nu. Det er jo den samme mig. Den samme der oplever. Men der kommer og bliver inviteret forskellige op oplevelser ind i det her nu, og meget ligeværdigt, ligegyldigt hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med, det er den der ligeværdighed, som er så enormt gennemsyret af mine oplevelser, i den en enorm frihed. Jeg adskiller mig ikke så meget, men, og jeg kan godt møde mennesker, når jeg lige bemærke mærke, at mærker, Hov, det, der er noget her, man er lidt adskilt, eller hvad det nu er, eller man vil noget, og når vi sidder og skriver bog, så kan jeg godt mærke, at nu strammer det til igen for, for, for de mennesker, jeg er sammen med, men jeg bliver her ligesom, altså, jeg, jeg, og jeg kan godt se, det strammer til. Og så vil jeg måske have nogle dage, hvor jeg kan blive i den her tilstand, selvom jeg er i de her miljøer, men på et tidspunkt, så vil den også få mig den her oplevelse af, at nu er vi adskilt, nu, 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 nu strammer det til. Så, så jeg kan sige det på den måde, at... Jeg ved, at jeg har en rumtid at være i den her tilstand, især efter vi tweeter, også i de illusioner, jeg har lavet, og når jeg virkelig går ind i de her dybe meditationspraksisser og er i, i det her enhedsvæsen. Så, så er der en rumtid, at hvis ikke jeg gentager det, eller træner det igen, eller minder mig om det, eller går en tur i naturen, eller kommer ind og får connectet øh, og husker hvem jeg er, så forsvinder det altså, og så bliver jeg øh, til, til, til det produkt altså den, den omgivelse jeg er i øh, men er der ikke ret lang tid, som Maja Lotus min kæreste, og vi talte lige om det og hun sagde, wow du er hurtig til at skifte så hun, så hun så kigger på mig og siger, det er jo helt vildt, jeg har aldrig set nogen gøre det, og det er jo fordi at jeg er så god til at overgive mig jeg, jeg skifter enormt hurtigt, og, og, og som vi talte lige om det går, så men det, det virker hun spurgte, hvad er det, du gør, så siger jeg, jeg tror egentlig, så handler det om, at jeg er enormt god til at sidde fast i ting. Øhm, hele tiden bliver sådan nysgerrig på det, når kan man også gøre det sådan. Øh, er det der, øh, du er lige nu, og så, så bliver jeg egentlig bare nysgerrig på det, og sådan kan man også gøre det. Mm. Men jeg holder mig enormt meget hjemme på min egen banehalvdel. Så hvad er
2: det, hun ser, når hun ser et skift?
3: Jeg tror, hun ser, at jeg øh, et sted, hvor andre mennesker vil blive meget påvirket af en situation, eller gå og gruble over den i lang tid, der, der, der smutter jeg lige igennem den, nemt, som sådan et barn, der lige har en følelse. Og så de samme følelsen, og så forsvinder den igen, og så kan man spørge den, hvad skete der? Det ved jeg ikke rigtigt, men nu er jeg her igen. Mm. Så, så det er noget med, at jeg meget hurtigt kommer igennem det, kan jeg forstå, fordi jeg laver ikke mærke til det selv jo. Men, men, men det er jo bare en måde at være her på, en måde jeg gør det på. Så, så jeg tør fuldstændig være til stede i oplevelsen. Har hun nu blevet ked af det? Og så bliver jeg lidt stille med det. Det må jeg gerne være. Så trækker jeg hver ind i at være ked af det. Og så har det sluppet allerede. Så, så det fungerer meget. Jeg er meget det. Og er meget det felt hele tiden. Men jeg er også meget bevidst om, at nogle gange, så, har jeg ikke, så vil jeg ikke være der. Så har jeg faktisk brug for at, at bare være helt... Almindelig i dualiteternes verden og, og få en fed oplevelse ud af det og, og tør at gøre det men det er ligesom meget den der oplevelse af jeg ved godt vejen ud, så jeg tør det godt for jeg ved godt hvordan jeg vækker mig selv igen og kommer hjem igen og, og genkender mig mm. øhm, så det hjælper selvfølgelig at have en praksis og min praksis er normalt at jeg sidder i en sauna to timer hver dag og sidder og mediterer og øh, opretholder det og det har jeg det igennem Rigtig mange år. Jeg kan ikke huske, for lang tid der, Men det, jeg har haft en praksis lige så lang tid, jeg kan huske tilbage. At jeg vækker mig selv hele tiden. Ja. Ja.
2: Og praksis er jo mega vigtigt, men min oplevelse er, at i hvert fald i mit eget liv, jeg jeg kun behøvede at blive vækket én gang. Ja. Og den gang, det var op ved dig. Ja, øhm, på Sjøvik. Ja. Og det er 10 år siden, jeg besøgte der første gang. Ja. 21 år gammel. Ja. Og der havde jeg en oplevelse, som jeg simpelthen har båret, jeg kan næsten ikke sige, under undergræder.
3: Nej, no, det er smukt.
2: Den oplevelse op på Sjøvæk, som jeg har båret med mig i mit liv, som er at sidde på bunden af din skovsøg deroppe mm. og faktisk opleve altså, virkelig uendelig fred og uendeligt rum. Og det er dig, der har åbnet det koncept for mig, at der er et stille sted inde i mig. Og det er faktisk et aftryk, jeg har i min krop med mig, og jeg har faktisk kun behøvet at opleve det én gang. Det er også korrekt. Yeah.
3: Ja, man glemmer det aldrig. Når man først har oplevet det, så kan du ikke gå tilbage. Nej, Nej. man
2: glemmer det aldrig. Nej, der er
3: ingen vej tilbage. Nej, <laughs> Nej. så
2: tusind tak for det. No, det smukt. Tak. <laughs> og jeg, nu har vi været i gang i 12 minutter, og mine lyttere, de ved også godt, det er en meget stort for mig, at du vil være med i min podcast. Og jeg, jeg har mig. refereret til dig rigtig mange gange og okay. til din undervisning, okay. fordi det er virkelig vigtigt for min egen spirituelle
1: yeah.
2: udvikling, ikke? Og jeg går også på din uddannelse lige ja, nu. det gør du. Traumaterapi. Og det vidste jeg allerede, da jeg var 21, at det en dag, der skulle jeg tage din uddannelse. Sådan. Så der er rigtig mange ting, der går op i en højere enhed her. Ja. Yeah. Øhm, og det er egentlig det, jeg tænker, at du godt må folde lidt ud nu. Det er, hvad traumaterapien egentlig er.
3: Ja, smukt. Ja. Så først og fremmest, hvis vi folder traumaterapien ud, øh, ud så er det jo ret vigtigt at forstå hvordan trauma overhovedet sætter sig og hvad det egentlig er for noget øh, så først alt så vil man sige trauma det var noget som måske ikke er så godt men i de fleste tilfælde så vil jeg sige det, det er meget meget vigtigt at vi har de her trauma, det er ligesom vores venner og de passer på os man sige, det er sådan en form for en autopilot der kan blive sat på, når ikke vi ikke er her til at passe på os selv så passer programmet på os Det der så er med et program, det er at på et tidspunkt, så kan det ligesom opleve, at du egentlig formår at være hjemme i kroppen og passe på den. Og så vil programmet sige, hov, nu er der ikke brug for mig mere. For nu har du faktisk skabt et talent for at kunne være hjemme i kroppen og passe på dig og være sammen med dig. Så nu kan vi godt slippe programmet. Og så vil der være en oplevelse af, at nu fylder det ret meget, det bliver ret intens i ens liv, det her trauma nu. Det vil fylde simpelthen mere og mere, og det er faktisk et tegn på, at at der ikke brug for det mere. Det det er godt, at man skal lære det igen og igen, men, men der skal man simpelthen have et redskab til, hvordan slipper man egentlig et trauma igen. Hvordan neutraliserer man det? Og det skal jeg nok lige komme ind på lige om lidt. Men lige nu, så går jeg lige tilbage til, hvordan startede traumaet. For det er ret vigtigt at få det med.
2: Ja, og hvad det er også. Og hvad det
3: er for noget. Ja, så det det, der sker, det er, at et trauma vil altid ske i et uventet øjeblik for den her person, der bliver traumatiseret. Det er et uventet øjeblik, hvor det er, at du ikke kan være til stede med det, der sker i det her øjeblik. Der vil være kraftigt overvældende følelser til stede, som man ikke har lært at kunne håndtere. Der vil være meget ladet holdninger og beslutninger i retninger af, at den er dum, og det derovre det er den gode. Øhm, så det vil sige, absolut ikke et neutralt felt, men noget, som sindet virkelig underbygger. Og så en navigation hen imod det gode. Og øh, der vil så være indlagt nogle ting, som er direkte skræmmende, som man nærmest vil kunne få en forbi ud af. Bare man nærmer sig. Lad os sige, en fugl. Og der har været en fugl til stede, mens man var i det her yderst ubehageligt traumatiserende øjeblik. Øh, måske havde det ligefrem noget med fuglen at gøre. Og bare det, at nu at se en fugl, vil vække øh, trauma, Så vil det allerede begynde at blive alert. Så det er, hvordan det kalder sig ind på banen igen. Hvordan det rebooter og starter sig op igen. Så er det sådan som et program, der, der bliver lagt ind i underbesteden et trauma, så lige vender til, at når jeg kalder program og trauma, så er det faktisk det samme. Bare lige så man forstår det. Så, så de minder meget om hinanden, men, men jeg har en lille adskillelse øh, øh, på dem, fordi at nogle af programmerne, dem kan vi have med fra vores forfædre. Det vil sige, at man har direkte fået dem ind med modermælken øh, øh, igennem sin genetik øh, fra sine forældre, som simpelthen ligger med. Og det er enormt smart, hvis det nu er, at der var en fugl i området, der var farlig, hvor man skulle vokse op. Så havde man allerede den her oplevelse af, at den der slags fugl, det ved man nærmest som instinktivt, som et program, at den fugl skal du ikke i nærheden af. Nærmest som en antilope, der bliver født på sletten, der ved, den ikke skal gå hen og klappe en løve. Men med det simpelthen, øh, det der program, det skulle du ikke gå hen til, at dem, der er på den, der, den energi, den skulle du holde dig lidt væk fra. Så, så det, der er en overførsel direkte, som man nærmest instinkt i os. Mm. Det er lidt noget andet. Og dem skal man heller ikke pille så meget ved, før til sidst. Så lad os bare nu forholde os til de her programmer, som bliver lagt ind lige pludselig i vores oplevelse af at være i en krop, vi skubbet ud af den. Og det, man skal forstå, der sker, det er, underbevidstheden tager simpelthen over, den siger, dig, bevidsthed, du ved ikke engang, hvad død er. Fordi det er jo det her i væsen, vi taler om. Jeg kan faktisk dø, jeg bliver bange nu. Så her sker der faktisk et sjæletab. Der bliver sjælen bliver simpelthen skubbet ud, og nu tager et program over, underbevidstheden over, og nu ligger den sig i underbevidstheden som et program, der nu kører per automatik. Det er jo smart. lavet. Det er flot design. Og nu vil det så være sådan, at hver gang jeg ser en fugl, så vil jeg blive bange, så jeg behøver ikke engang at undersøge det med bevidsthed. Det er simpelthen bare programmeret ind. Det ligger simpelthen bare som et program. Godt. Så når vi forstår det her, så vil det så være sådan på et tidspunkt, at man bliver mere og mere tiltrukket af de her fugle, samtidig med at man er mere og mere bange for dem. Så til sidst så er man måske ansat i sådan en fuglehandel. <laughs> man er skide bange for dem, men, 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 men man er simpelthen i nærheden af dem hele tiden. Man ser dem overalt ligegyldigt, hvor man bevæger sig ind. Og så kan man godt regne med, at, at, at der har man ligesom to valg. Enten så, så låser man sig mere og mere, man bliver mere fastlåst. Man trækker sig mere og mere sammen, jeg kaster eller ikke, jeg får kun tilbudt job hos de her og, 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 og det, det, livet begynder nu at forme sig sådan, så man kommer mere og mere i kontakt med det, man er allermest bange for.
1: Mm.
3: Så man kan sige, at man, det, man løber væk fra, det er også det, der prøver på at indhente en allermest. Og, og i det at løbe væk fra det, så tror man jo allermest på det. Og det, vi tror allermest på at ikke ville have, det er jo det, vi tiltrækker allermest, fordi ordet ikke vil blive bibbet ud. Så nu vil man virkelig tiltrække det her, man løber væk fra, fordi man viser ud fra sin handling, at det her det er farligt. Og så sker der for simpelthen, øh, det med universet, så tiltrækker det simpelthen. Der i, hvor du retter dit fokus imod, og der hvor du øh, retter flest følelser hen imod, det er det, du manifesterer hurtigst Det er manifestationsvejen. Så trauma er simpelthen lagt ind til, at du skal passe på dem, det er også samtidig noget, du bliver bange for. Og det har til formål virkelig skabt dualitet. Og, og når du virkelig skaber dualitet, at det der det er farligt her, her er, så får sindet faktisk noget af det number one drugs, det er adskillelse. Det er simpelthen det, sindet er allermest aller afhængig af. Det er at adskille sig fra andre. Og en fugl, et menneske, en tilstand, vand, whatever, det nu finder på at skulle adskille sig fra. Og der opstår der simpelthen afhængighed for sig selv. Og jo, desto mere det gør det, desto mere alene bliver det, desto mere fængslet bliver det. Og til sidst kan det slet ikke gå ud. Jeg er bange for fugle. Ja, vi skal ikke gå ud på rådhuspladsen heller. Nej, vi bliver herinde. Så det låser jo ind og fængslingen ind, så ens sind bliver simpelthen til fængslet lige pludselig. Og man ved engang, hvorfor man prøver på at finde ud af at løse det med sit sind, men det kommer så ikke for sind. Det kommer for dybt inden for underbøstheden her. Og nu kan vi faktisk så her øhm, begynde at kigge ind i, jamen hvad gør vi så ved det? Nu ved vi, hvordan det er blevet lagt ind. Der har været den her følelse af, at jeg er så bange for fugle. Og øhm, så er det så det her, der kommer til at, at hele det op. Det er, at vi samarbejder med underbevidstheden, og bevidstheden kommer nu tilbage og tager pladsen, i stedet for programmet, og underbevidstheden har magten. Og det kræver lidt mod, fordi vi skal jo have konfronteret den her oplevelse, som var så ubehagelig at være sammen med på det pågældende tidspunkt. Så den skal vi have genkaldt. Og den ligger så i underbevidstheden, og underbevidstheden er ikke så langt væk. Den er faktisk kroppen. Kroppen er underbevidstheden. Så vi skal ned i kroppen, vi skal ind fat i kroppen. De områder, hvor den er stivne, der hvor den er allermest bange. Og det vil det udtrykke i krop med følelser i krop, som vil blive så intense, som man vil prøve på at løbe væk fra dem igen, eller bedøve dem, eller hvad man nu har gjort indtil nu. Men lige i det her tilfælde, når er, at vi laver traumaterapien, så går vi ind i det øjeblik, hvor sjælen bliver skubbet ud, hvor der bare de her kraftige følelser. Og det gode er, at tit og ofte så er det et barn, der har oplevet de her ting. Og barnet har slet ikke haft den øh, styrke i at kunne håndtere en følelse, man har nærmest ikke haft redskaber på det her tidspunkt. Og der har heller ikke været nogen omkring barnet på det her tidspunkt, som kunne hjælpe barnet til at gudkende godkende den her følelse, eller lære dem igennem den, eller få stillet de rigtige spørgsmål til det. Nærmere så har det at sådan, at det kan vi ikke snakke om, det gider vi ikke at høre på. Og i barnet selv sådan oplever, at det er skamfuldt det, er, det kan vi slet ikke. Jeg er ikke okay, hvis jeg græder og gør de her ting. Så, så vi har ikke lært det, men nu skal vi faktisk lære det. Og det handler så om at du gå ind i det i det øjeblik, hvor traumet så aflader sig selv. Det vil sige, nu kommer vi til at opleve følelsen. Men i og med, at det var et barn, der ikke havde erfaring med det, så vil det nu være sådan, at du kommer nu med dit lidt mere voksne sind her, og din voksne, eller tyd til det, og har måske endda stå med barn, der var ked af det, så du ved nu, hvordan du skal tage dig af dit indre barn. Også når du får det og er allermest ked af det. Og du kan mærke det lige pludselig, oh, hvor ked af det bliver, og her hiler man så sit indre sårede barn. Og det er faktisk den proces, det er, vi går ind i. Vi healer simpelthen det her indre barn, som vi har ind i os selv, som vi selv bærer. Og det er simpelthen det, der er underbevidsthed. Og det møde der gør så, at programmet lige så stille bliver neutraliseret. Og det gør man i form af at kigge på, hvilke holdninger og beslutninger er der til stede omkring det her øh, uventede øjeblik, hvor i travmet indtræffes, siden forsvandt og for dem neutraliseret, fordi sjælen er neutral. Og i det neutrale miljø, der tager sjælen plads igen. Og den kan aldrig være til stede i det meget ladede område. Så lige snart vi er i et meget ladet felt af det gode og det onde, så er sjælen væk, og sindet har taget over. Og, og, og lige så stille, så lander vi nu ind at tage pladsen, hvor der før var et program en underbevidsthed, og, og vi får nu den energi frisat, som var der låst i underbevidstheden. Så man kan sige, at hele energien bliver nu medskaber sammen med dig, og det betyder så også, at du får adgang til meget mere kraft og energi, end i dig selv. Og, 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 og det skal så helst gå i, i takt med en høj etik og morale, af, at man ikke behøver sig af det her princip at det gode det onde ind, men man er. Og, og man er kærlighed, og kan bringe den kærlighed ind i sit, i, i sit eh, leme øh, i, i sin vågne, bevidste tilstand, sådan så jeg bliver til den her kærlighed, og når jeg kan stå i den, og jeg oplever verden omkring mig, øh, kan blive del af den, i og med, at jeg er den, for det er jo den måde, man påvirker verden på så så, så, så bliver man til en inspirator for den omgivelse, man er i, at man er nu med til at skabe det her miljø af bevidsthed og kærlighed, og og for nogen, der kan det godt være lidt skræmmende, det her felt, fordi at man faktisk ikke ønsker det her, for det bliver faktisk ret troet trauma, hvis, man, hvis en anden har det, det skal man lige vide. Hvis så at der sker det, at man, selvom man har hentet sin sjæl hjem, og programmet øh, er kigget på, så kan der faktisk ske det her, at i de tilfælde, man ikke bliver ved med at kan stå i den, skal man faktisk miste sjælen igen. Øhm, og det er rigtig godt hvis det sker og så vil programmet reboote så, så man skal altså også leve efter det efterfølgende, så, så det er den etik og morale, jeg taler om, der er nødt til at være til stede her øhm, fordi øh, eller så vil det se det er jo ikke mit miljø det her det er, du, du går tilbage til et dualitetsmiljø hvor jeg ikke kan være og så, så jeg er jeg nødt til at forsvinde igen og det her er kærlighed det gør det Øhm, og man vil opleve, at man mister noget af sig selv, og jeg har ikke mig selv med. Og så vil jeg sige, at vil du gerne have mig med, Jamen, så er vi nødt til at gøre det sådan så er du nødt til at være øh, den, der står op for dig. Den, der lærer at elske den her krop, lærer at elske dit indre barn. Og når du kan det med dig, så begynder du også at kan det med alle de andre. Og så ophører den dualitet, og nu vil jeg godt være med igen. Så det er hele tiden sådan en dans imellem den her dualitetsverden, og så det her enhedsvæsen, som, som er det her gudprincip som vi starter med at tale om. Så, så man bliver faktisk en del af, af, af Gud, for at bruge det ord, men nu er det ikke det lavet, der dem den som forstår. men universet, som værende et, et evigheds- og et enhedsprincip. Hvor vi, vi alle er, er det her ene væsen. Så man forstår, at det man gør ved en anden, det gør man ved sig selv. Simpelthen det er en til en at, at, at opretholde det her felt. og blive hjemme hos sig selv. Og ikke gå over på andres spandehalvdel. Og vide bedre, fordi alle er lige præcis, hvor de skal være. Det er også det, der er så vigtigt at forstå. Og det, Vil man også begynde at forstå, når man er i det her enhedsfelt. Jamen, jamen, jamen alle er oplyst lige hvor de skal være, så der er sådan en grund til at fikse nogen eller noget, og egentlig er det jo der, hvor vi kommer til at lave de største skader på os selv og på andre, det er den der fiksekultur, hvor vi vil fikse hinanden, og vi tror, vi kan gøre det med sindet, altså det kan ikke lade sig gøre, der skal en bevidsthed til stede af det her enhedsprincip, som holder det her dualitetsvæsen, som er sindet, øh, som tror på tid, eller som er tid. Øhm, og, og, og det vil sige, der er kun nu, som nu holder det, der tror på tid. Øhm, og, og der skal man som forestille sig, at sindet tror jo vidderligt, at det er 2023. Det, 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 det tror jo på det. Og det har glemt, det er en leg, vi leger. Det er jo ikke rigtigt. Det er jo nu. Og det, det er den virkelighed, der begynder at opstå.
2: Mm. jeg kan sige til lytterne, at, at Jesper, du peger op på din hjerne. Hver gang du peger på sindet, ja, så peger du godt. op på hovedet. Ja,
3: ja, jeg peger på hovedet, ja. ja. ja det er sindet. Det er sindet, der gør det, at det at være til stede nede i kroppen og med sit hjerte og det her indre barn, som, som vi bærer dybt i vores følelser, som har brug for at blive set og blive elsket for lige præcis det, der. Og det er hver, der ser vores egne opgave at gøre det. Der er ikke nogen, der kommer og gør det for os. Det er også det, der er så vigtigt at forstå. Så der er nogen, der kan være inspirator, men i, i, i bund og grund, så er det ens selv, der skal gøre det. Så egentlig så hold op med at fikse så meget. Hold op til med at lytte så meget på andre mennesker. Om hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre. Fordi det, det handler meget om, om dit indre øh, Væsen og din kontakt med dit hjerte og din essens. Og det er der ingen andre, der vil kunne fortælle dig. Så det kræver hver især, at vi har det her, øh, øh, hvad skal vi sige, mulighed for at lave den her kontakt til os selv. Og desto mere vi går ud og tror, at andre kan gøre det, desto mere mister vi kontakten til at kunne gøre det med os selv. Og, og hvis der er en, der sidder og fortæller dig, at du skal gøre sådan og sådan og sådan, så og det, jeg peger på, det er nogle gange så det at, at, at gå til en klaviant eller, eller en eller anden, du opsøger for, at de skal fortælle dig, hvordan du skal leve dit liv. Altså virkelig, virkelig putte dig lys over tilbage i din egen udvikling. Øh, fordi det er ikke det, det handler om. De kan ikke vide det. Øh, det er kun dig, der skal vide det. Og det, det er det at fremskabe det her den knowledge, den øh, visdom ind i dig selv, fordi det udspringer af nuet, men du er nødt til at lave kontakt til nuet selv, sådan så at du kan få adgang til dig, hvorfor du er her, og hvorfor din sjæl er her. Du er helt unik, og det er din power. Men du er ikke så unik, hvis du tror, der er en anden, der kan fortælle dig det. Fordi du mister kontakten hver gang, du gør det. Og så kan der jo lige pludselig opstå sådan en, en guru-tendens, hvor I og folk skal fortælle dig, hvem du er. Og, øhm, men det bliver i ord. Men, men jeg er meget glad for den forklaring, du gav lige før, at du fik lov til at opleve det. Men du oplevede det jo selv. Det var jo ikke mig, der fortalte dig det. Jeg lavede bare et miljø, hvor I, du kan opdage dig selv. Og det er så vigtigt, at, at, det, at det er den form for teaching, man, man, man omgås. Det er, at, at det er et miljø, hvor I, man selv lærer tingene, man selv opdager. For ellers sker der det, at det skaber afhængigheder for de her mennesker, der skal kunne forklare en det. Øh, og og, og det, 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 det vigtige er, at individet hver I selv lærer den her teknik til at kunne det selv, så man ved, at det er en selv, der er det. Hvor vi er det samme. Det er ikke i, i sindet, det bliver overleveret som et sprog, og du skal gøre sådan og sådan. Prøv at mærke efter selv. Jeg giver selvfølgelig mange option på, hvordan man kunne gøre ting, men jeg, jeg siger også altid, det er ikke sikkert, det er rigtigt, det jeg siger. Øh, men du kan prøve tingene af, og hvis du synes, det virker for dig, så virker det for dig. Men, men, men jeg udfordrer øh, hver enkelt individ, som jeg møder, til at undersøge tingene selv. Men Og de selv kan. Og, og, og det er det vigtigste princip for mig. Det er, at man, man i hvert fald ikke tager den evne fra mennesket, men at de skal vide, at de er den selv. Mm. Ja, så, så der er det vigtigt at lægge, læne sig ind i sig selv. Hvad, hvad er det for et miljø, man bevæger sig i? Så når du spørger mig, hvordan bruger jeg meditation, så... Øhm, så spørger du mig, hvordan øh, bruger du livet? Øh, for det er et og det samme. Og, øh, jeg kunne godt tænke mig at, um, at kigge lidt på, at det slet ikke er mig, der bruger livet eller meditationen, men at jeg er en elev, øh, og en elev lytter, er opmærksom, sætter sig i position til at øh, opdage nye facetter af, hvad livet er. Når mennesker spørger mig, hvor tit skal jeg meditere, så siger jeg altid:
2: Hele tiden. <laughs> ja, altid. Ja.
3: Hvorfor vil du forlade livet? Jeg øh, peger også på, når det er, at vi godt ved, hvad meditation er, for det kan jeg faktisk undervise og lære mennesker på. To minutter. Når man så godt ved, hvad meditation er, hvorfor forlader vi det så? Og øh, det er jo det, der er interessant. Og det er der jo så sådan en forklaring på, hvorfor vi gør. Det er på grund af sindet og dets afhængigheder for adskillelse. Øh, og for at fodre programmerne, for de lever ikke af sig selv. Så de skal faktisk have næring for omgivelserne. Og det gør det kun igennem dualitet. Og det er at skabe angst, og det gør det igennem fremtiden. Og, øh, eller at sysle med noget, der var sket i fortiden. Aldrig her lige nu. Så, så jeg er meget vågen på det sind, der hele tiden vil prøve på at øh, fortælle mig, noget er sket i fortiden, som jeg skal fikse, sådan, så det bliver bedre ude i fremtiden. Og øh, der er jeg meget bevidst, om jeg har det frie valg hele tiden. Om jeg vil gå med et sind, der prøver på at lave... Den adskillelse, som det jo er. Sådan, at så jeg ikke kan være til stede lige nu. Eller om jeg kigger på det og siger, Nå ja, sådan var det. Og øh, fremtiden der tilbyder, det skal blive godt en gang. Hvor jeg lige så stille går til det, Jamen det, jeg har det allerede godt. Det er allerede godt nok. Det er allerede fint nok. Så det er en, en, en pejling ind i at altid være til stede lige nu. Der hvor livet udfolder sig. Og, som vi siger, der er kun et sted, at kroppen kan trække vejret, hvor hjertet slår, hvor organet virker, og øh, der er en øh, tydelig oplevelse af, at der ikke er mere tid at gøre det i. Men jeg har alligevel, og øh, det er en peiling jeg hele tiden er opmærksom på, og den bedste måde jeg kan fortælle andre, jeg gør det på er, at jeg observerer mit åndedræt hele tiden. Og øh, jeg elsker også det, at ånd og åndedræt er, er det samme, så jeg er meget opmærksom på ånden, på, på sjelen, på, på spirit på den måde. og øh, Så det at vide, at jeg den her bevidsthed, den her ånd, den her sjæl, som, som låner en krop, og jeg har fået den, og elsker den. Og øh, det bliver så tit meget større end lige det. Øh, for det er sådan en ydmyghed for at få lov til at låne den her kroppe, mor og jord. Så der er en taknemmelighed til stedet. Øh, så jeg er taknemmelig for at få lov at låne den. Og så er det tit og ofte det, jeg virkelig går med ind i mig. At, wow, tak. Tak for at få lov til at låne det sind, som hele tiden gør mig vågen. Fordi det hele tiden, hvis jeg ikke er her. Vi bruger der i fortid og fremtid. Og så er jeg taknemmelig for sindet, fordi det gør det her. For hvis ikke det gør det, så kan jeg ikke vågne op til nu. Så hvis ikke leger den leg af fortid og fremtid, så vil jeg ikke vide dig nu. Så er jeg taknemmelig for det sind, der gør det. Jeg er taknemmelig for at få lov til at låne den krop her. Og, så jeg takker, mor jord, for jeg er en del af hende. Og, og er ligesom ansvarlig for at elske det, jeg låner af hende. og øh, det kan jeg selvfølgelig gøre i kraft af at jeg, jeg så ved, hvem jeg er hvis det nu er sindet, der står og elsker sig selv sådan narcissisme så, så, så går det ikke så godt man kan bare læse lidt om ham og, og, og det der er i det, det er at hvis ikke der er en bevidsthed til stede der elsker den krop og er taknemmelig for den så, så kan vi lidt falde ind i et felt, hvor I at, at det er kroppen, man står. Og man kan ikke ligesom se igennem det til den bevidsthed, vi er. Så, så kroppen står og lupper i sig selv, og kun ken, genkender sig selv, og, og kun den fysiske del er og så og, øhm, og mærker det her tit og ofte store krater ind i sig selv er et hul, hvor vi mangler noget, og så på jagt for at fylde det hul ud. Og, og, og der er altså en anden måde at leve på. Det er, at, øh, at det du aldrig allerede fyldt ud, du er allerede helt. Og øh, det, det er ligesom, at desto mere, at øh, vores ego, vores sind prøver på at finde det, der skal fylde det ud, desto værre bliver det for det.
2: Hvad hvis kunne det være, der skulle fylde det ud? Jamen, Hvad ser det kunne du? jo
3: være en kæreste, jo for eksempel, men, øh, eller et job, eller et barn, <laughs> en, en bil er det jo for nogen ikke også. Øh, hvor ja, Hvis bare jeg får det her, så... Så er det godt og så sige, det er en kæreste, man har fået ansat til det. Ja. <laughs> det var på man prøvede af. Og simpelthen ikke har lært at elske sig selv endnu. Og så er det sådan, at så lige tiltrækker lige, så man kommer til at finde en, der har det samme hul. Der kommer til at mangle det samme, og tror, at, at du nu er den, der skal kunne udfylde deres hul. Så de står begge to og venter på at få udfyldt det her, der mangles. Og det skaber ret mange konflikter, øhm, for det kan ikke lade sig gøre. Jo, på nogle korte øjeblikke, hvor man lige smelter sammen, og så er der glimt af det, og, og så derefter så opstår der det, at sindet er rigtig god til at skabe adskillelse igen. Men der kan være glimt af det, og de er fantastiske under dem. Øhm. Men faktisk er det sådan så, at, at sindet er s- <coughs> så grådig, og så opbygget af, det her dualitetsprincip. Så der er kun én ting, der kommer til at fylde det ud. Og det er smukt i sig selv. Det er noget, der er uendeligt. er noget, der aldrig startede startet. Og, og, og det er enhedsprincip. Øhm. Og det er den, du er. Det er det, jeg kaldte det. Det er det, bevidsthed er. Så der er kun, det er kun dig, der kommer til at kan fylde kroppen ud. Og, og det er det her, jeg kalder det indre ægteskab. I at øh, mødet her mellem... Krop, som hele tiden er på, på jagt efter at skal fyldes ud. Det tror jeg, det kan godt ud i fremtiden, men, men den eksisterer jo ikke. Det, 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 det er jo ikke noget, der, der findes. Det er jo bare noget, vi leger. Og en smuk leg. Og yderst nødvendigt, som jeg lige var inde på. Hmm. Problemet opstår kun, hvis du tror, at du skal lykkes i den fremtid, og ikke er det allerede nu, så er det, det bliver yderst smertefuldt. Så vi kan sagtens planlægge og gøre en masse ting, og måske ser det også sådan ud, når vi har planlagt, at vi kommer ind til det. Øh, noget, der minder om det i hvert fald. Og, øh, men hvis nu øh, vi allerede var hele, når vi planlagde. det, og vi så allerede også er hele, når det er, vi, vi møder det, vi har planlagt, så, så er sådan noget, øh, eller ikke nydelsen, sådan noget, oplevelsen af øh, noget mere Ja. Yeah. For ellers så kan man blive yderskuffet. Ja. Yeah. Og i første skuffelse så åbner det sig altså op for et helt uh, skab af trauma, som bliver vækket mm. af adskillelse. Uh, og så kører de egentlig bare derude af programmerne.
2: En af de ting, jeg har skrevet ned i min noter her i forhold til, når vi optager en lille bonusepisode til min Patreon-klub. Ja. Yeah. Det er det her med forelskelse. Ja. Yeah. Det glæder jeg mig så meget til at høre dit take på. Så, ja. så det tager vi senere ind på underfladisk Patreon. Men et af mine favoritemner i det her felt, det er faktisk tid. Ja. Og du har allerede været inde på det. Mm-hmm. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig, hvornår opstod tid?
3: Ja, yeah, interessant. Så, <coughs> så i og med, som jeg har været inde på, at øh, tid og sind er det samme. Så er det da sindet begynder at opstå, som vi kender det nu Og det vi sådan ved lidt om, det er at hvis du har et firebændigt dyr Så er det ikke altid underlagt tid Men nogle af de firebændigt dyr, der er i nærheden af mennesker Som har det her tidskoncept Der vil de faktisk begynde godt at kunne fornemme, hvad tid er Altså de, vil få, de kan ikke bare gå ud og tisse. De er lukket i et sted, og man ved, at kl. 4, der kommer de hjem, og så kan jeg komme ud og tisse. Så, man, så man, de begynder at lære, hvad tid er. Ikke, at de er helt øh, styr på det, ligesom vi har. De er ikke ude og planlægge ting, ligesom vi er. Ligesom, nogle af rovdyrene, de, der kan man se, at der er en eller anden form for planlægning til stede, et, 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 et samarbejde. Og um, egentlig så ved vi, at for 250 Tusind år siden, den, den der istid, der er der der, tiden. Der, ähm, der får vi lige pludselig pandelapper, og den der store jern bliver lige pludselig konstrueret. Man ved simpelthen ikke, hvordan det sker. Men hvis jeg skal give et bud på, hvornår vi begynder at have den her evne til at arbejde sammen, og adskillelse, jeg forstår, at øh, du er her og jeg er der, og vi kan koordinere ting igennem tid så vil jeg skyde på det her, øh, øh, en starten er, ja. og øh, det er helt for min egen regning, det her, det, det er sådan, jeg vil lægge ind i den, øh, og så sker der det, at, at der vil være en, en lang periode her, hvor vi har, egentlig har de her hjerner, og, og så kan man se i vores tidsregninger, der er ikke rigtig nogen, der er, der er ældre end, øh, jeg tror det er 2500 eller et eller andet, 80 år eller sådan noget, hvad øh, mener du med det? Det er så buddhismen jo, altså den,
2: øh... Når du mener med tidsregninger. Ja, vi, er, vi er,
3: ja, hvor vi regner i tid. Ja. Hvor vi, vi vi taler om det og vi så vi tror så vi er 2023, buddhisterne er der og ja, muslimerne er inde i en helt andet tid. Er Jeg 16. er ret sikker på
2: hindu det er også 2000 år cirka. Ja. Man regner.
3: Ja, så, så der der kan man ligesom se tidsregninger, hvornår når de startede op. Ja. Øh, hvornår man begynder at tale om tid. Øh, og så har man ligesom en nulpunkt for os, ikke? så vi taler før og efter Kristus. Ja. <laughs> og så har man bare har godkendt det og fundet på det, og så og det er også noget værre at med, med sommertid og vintertid og sådan noget. Ikke? Så man kan godt se, at det er bare noget, vi leger. Ikke? Altså, så, 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 så det der tidsbegreb og hvad tid er, det, det hænger enormt meget sammen med de sind, der oplever det. Og tiden kan være meget forskellig for hver sind, øhm, der oplever tiden. Så et minut kan jo være lang tid, øh, og, øh, eller det kan være meget kort tid. Og så kan du komme ind i den her oplevelse af, hvor tiden ophører, og så føles det som om, du har været der er en evighed. Men det er jo så mere bevidstheden, der er kommet til stede. Men så længe vi er inde i sindets verden, så, så har vi den her idé om, hvad tid er for noget, som, som der er et forløb i det. Og det er nødt til at være sådan, fordi ellers er der kun det her inde nu. Og hvis der kun var nu, og der ikke fandtes tid, så kan man sige, så fandtes nu ikke engang. Fordi det, det er ligesom modsætningen til det. Det, det, det er, at, at hvis slet ikke der var tid, en kontrast til den, jamen, så ville vi ikke vide, hvad, hvad det vil sige at være uendeligt. At der kun var nu. Men, men nu kan man så sige, det, det ved vi heller ikke helt, men det er et knowing. Vi kan ligesom ikke diskutere, om der er nu. Kan man sige. Ikke? Det er ude af diskussion. Der er altid nu. Men vi kan i hvert fald diskutere, hvad tid det er. Især hvis du møder en hindu, som du var inde på der. De vil sige, at det i hvert fald ikke var 2023, er det Vi er jo et eller andet. Så der er mange forskellige tidsregninger, og meget forskellige koncepter, hvad tid er. Og egentlig så, når man går ind i videnskaben, og som begynder at undersøge det, så vil de sige, at det, det kan vi så ikke svare på det her. Det, det, fordi det ikke rigtig findes jo. Og det findes for det enkelte individ. Så det er en, en egen oplevelse, og egentlig så kan jeg ikke det være med at sådan gøre lidt af det der, ikke? fordi en egen oplevelse og noget, man taler om som værende virkelig, er egentlig en konspirationsteori.
2: Mm-hmm. <laughs> <Yeah>. <laughs> meget aktuelt. Ja,
3: meget aktuelt. <laughs> så, så hele tiden der vil faktisk, hvis du går ind og studerer det og læser det, faktisk er en konspirationsteori, fordi det er en egen oplevelse, som ikke videnskabeligt kan bevises. Mm. Og dog er den her, og vi taler om den. Ikke? Så, så det i sig selv er jo et, et ret fint uh, møde med, hvad er tid. At det er simpelthen noget, der for hver især af os er en egen oplevelse. Og At vi kan vælge den tid, eller vi kan vælge at vide, at vi allerede er her lige nu, og at der ikke er mere tid at gøre det i. Det er jo derfor, jeg bruger det her ord. Der er ikke mere tid at gøre det i det, for der er ikke noget at gøre. Og det er jo der, i overgivelsen ligger, og det er jo der, i du allerede ved, du er. Så når vi godt ved, hvem vi er, så kan vi jo lege med tid så det er noget modellervoks, det er noget, vi leger med, det er noget, vi planlægger med, det er noget, vi folder livet ud med, det er noget, vi bruger til at være magiske med, fordi igennem den her tid, der kan vi manifestere ting, mm. når man ved, hvordan man manifesterer. Mm. Og det var jeg inde på lige før, det handler noget om at være til stede med den bevidsthed, man er, og øh, kunne bruge skabelsesvejen, som er først en tanke, en følelse, noget energi, der bliver sat på, og så bliver det fysisk gjort. Hmm. som jeg sagde før, den måde trauma tiltrækker virkeligheden for dig på.
2: Hvordan vil du så forklare for eksempel dit store grå skæg?
3: Ja, hvordan det groede ud?
2: Nej, men det er det der med, det du er jo ikke født med Nej, i correct. et andet nu. Så so, der er jo en eller anden form for biologisk
3: øh, bevis
2: også på tid. eller. Jeg ved ikke, hvordan du vil forklare det, hvis alt er nu.
3: Så, så noget kører i spiral. Noget står og luper og looper, har en, et, et forløb, så vi er jo startet, som du selv er inde på. Og i starten, der ved vi slet ikke, at jeg ikke er bevidst, at jeg ikke er min mor, for eksempel. Det tager helt op til 6 måneder, så opdager individet at er gud, jeg har sku med en egen krop. Og, og, og så herfra, så får vi følelse på, så vi lige pludselig sige mit, det er der omkring 3 års eller andet. Og hvis du lægger mærke til, når du kan sige mit, så så starter smerten også i barnet, og shit, de kan, de kan få nogle ture af her, Og så kommer du op i bliver teenager, det er godt alt sammen, alt, alt, alt øh, vokser og, og, og er godt, og så lige snart vi når ind over der, så begynder det hele at få fald, jo. Og det er jo der, det bliver svært. I teenage Ja, efter teenage der, ikke? Så begynder vi jo, jeg tror, det er 20 år, sådan noget, så begynder vi jo faktisk at falde lidt sammen igen, jo. Og så er det jo hele vejen ud, der mister vi jo mere og mere elasticiteten i, i, i cellerne, og de begynder at blive ældre eller så det er jo det, vi kalder alderdom. Og jeg har fået gråt skæ, og det er vokset, og det har jeg så valgt, at det skulle have lov til at være langt, og det er det så også blevet. Og så, så der er jo så den der oplevelse at til sidst, så, så tjekker jeg jo ud igen samme sted, jeg kom ind og skulle have blæ på igen, og nu begynder jeg faktisk for dem, der virkelig får lov til at blive gamle, at smelte sammen med den her enhed igen. Så det er jo den naturlige proces af et forløb.
2: Men er den spiral det samme nu?
3: Så den spiral, den kører om sin, den samme aksa. Hvis du tager et ur, sådan en almindelig ambonsur. så vil du kunne se, at der er nogle skiver eller noget, der kører rundt, nogle viser. Men i midten af den, øh, af den viser, der kører rundt, der er der et punkt, der aldrig nogensinde bevæger sig. Ja. Yeah der står helt stille. Og det er jo egentlig det, jeg taler om her. Det er det her punkt, der står helt stille i uret, selvom alt andet bevæger sig rundt om. Og og, og det er jo essensen af det, at vi har det her forløb af noget, som som har et frø, hvor i hele genetikken ligger, koden ligger, som har en udfoldelse, og så pikstand på den, altså hvor det bliver fuldkommen, for så at gå tilbage igen til sit udgangspunkt. Så vi har noget, som, som, som... kommer ind i verden, og så går det ud igen. Og det er jo faktisk sådan helt nede i, i grundbyggestenen af, af, hvem vi er, øh, bunden af kvantefysikken, noget, der er her, og noget, der ikke er her. Og så er det her igen, og så forsvinder det igen. Så vi står hele tiden i det her loop af, at noget er her, er her ikke. Noget pikker, og så forsvinder det igen. Så, så det er ligesom sådan en grundregel i det. Men det betyder ikke, at der er en tid. Det er egentlig en, en, noget, der bevæger sig om en akse som hvor i hvor du er i den akse er du i yderst i spiralen så vil du virkelig opleve besvinget rundt og tro på tid og nu er jeg herovre, og der er langt over til den anden side men hvis du er i centrum i midten så vil der ikke være tid og det er jo så der i sindet ikke kan være med så sindet vil ikke kunne være med fordi det er, det, det, det er kun skabt af tid som, som jeg kan sige hvis du fjerner tid så forsvinder sindet også og omvendt hvis sindet er væk så er der ingen tid så, så, så sindet, og det er jo så virkelig paradoks, vil aldrig kunne til, komme til at opleve det her. Men dog ved du jo godt, det kun er nu. Så sindet vil hele tiden tro på tid. Men indersiden sådan ved du jo godt, det kun er nu. Så du ved jo godt, hvem du er.
2: Det er virkelig, virkelig smukt forklaret, det med uret.
3: Ja, da I forstår mig det meget det godt. godt. Det er godt billede. Det er et godt billede på det. Det står virkelig helt stille i midten. Der er ingenting, der bevæger sig.
2: Jeg elsker bare, at jeg har mulighed for at skrive karmaloven med stort, og så sidde over for dig og spørge dig ind til Åh, oh,
3: det er vildt.
2: Jeg vil så gerne høre, hvad karmaloven går ud på.
3: Ja. Yeah. Så karmalov er jo en, øhm, en fantastisk størrelse. Det er jo, nu har vi lige talt om det her med tid og spiraler, og alt kommer tilbage til sit udgangspunkt. Øh, som jeg starter med at, sige, at vi starter med at være det her opslugt, det, det her uendelige væsen, vi er. Og kommer tilbage til det. Øhm, man har en rejse ind i dualitetens verden for så at, at komme tilbage til den her enhed igen. Så det er også det fine ved det, at vi alle sammen vil komme tilbage til den her enhed. Men det betyder, at der er en rejse. Så der er noget, der bliver sendt ud, og noget skal tilbage til sit udgangspunkt igen.
2: Ja, du plejer at sige, at vi kommer alle hjem.
3: Ja, vi kommer alle sammen hjem. Det er så sikkert som at flyve i en flyvemaskine, som jeg siger. Vi lander <laughs> alle sammen. Du skal nok komme ned igen. Og, og ligesom så er det her, at vi kommer alle sammen hjem. For så at tage på en ny rejse igen. Og hver rejse er en del af hele kammeret. Hvorfor er vi her? Hvorfor har vi lyst til hele tiden og vi at bevæge ved med gå ind i den her dualitetsverden? Og øh, øh, som, som jeg lige har åndret os, og det her tempel, vi låner mod jord, og Sinnes dualitetsverden, er virkelig et tempel. Det er så vigtigt at forstå, at det er det vigtigste af det alt. Fordi uden det, så vil vi ikke kunne komme til at opleve, hvem vi er.
2: Er det kroppen, du mener?
3: Hele kroppen, følelser, tanker, energi, alt hvad egoet indebærer, er noget, der kommer og går. Noget, der kan starte. Fordi hvis ikke vi har det, der kan starte, så kommer vi ikke til at opdage, at vi er noget, der aldrig er startet. Noget, der altid har været. Men i den kraft af, at noget starter og går igen, det er hele karmalogen. Det er noget, der bliver sendt ud og kommer tilbage igen, så kan vi op af, hvem vi er, som værende. Det er helhedsprincip. Det er hele væsenet. Så, så kammerloven er enormt vigtig, men nogle gange kan være lidt træls at opleve. Øh, fordi at øh, vi kommer jo til at opleve alt, hvad vi nogensinde har sendt ud. og Når det er at vi så begynder at kigge i historiebøgerne og ser, hvad der er, de har lavet det så også <før>, før på den her planet, så, så kan vi godt se, at der er noget af et regnskab øh, at gøre op, jo. fordi det er ikke læsning det hele. Det, det virker mere som sådan et rovdyr, der, der er i gang med at begri hinanden hele vejen igennem og gøre voldsomme ting ved hinanden. Og det vil jeg så også sige, at 20 år som traumaterapeut, ja, man har ingen øh, fantasi til at forestille sig, hvad mennesker kan finde på at gøre ved hinanden. Øh, så det vil jeg bare sige, det overgår fantasien i hver enkelt ved hvad vi kan finde på at gøre ved hinanden. Og og det skal jeg jo så stås til regnskab for, øh, og, og det er jo fantastisk, man får lov til at opleve, hvad man selv har sendt ud. Øh, og man ser jo også tit, at folk kommer til at reboot i det, så noget er gjort ved en passion, og så lærer traumer faktisk, har sådan overlevet, ja. det er sådan her, man gør det i en traumatisk situation, og så gør det, det faktisk ved andre og that's a fact så nogle ting vi selv er blevet udsat for dem kommer vi til at gøre for andre og det er i den her meget meget ubevidste tilstand at det kommer til at ske men det er jo den måde at karmalagen hele tiden står og rebooter på um, og så er der så også nogen der er bevidste om wow det her det må sige igen så det fylder nu hele deres liv i at styre og kontrollere det her aldrig nogensinde måske igen så de er jo helt tæt op i det redskab af at bedøve sig selv eller holde sig selv eller Ah, hvad gør jeg her? Øh, og egentlig, så, så det er det jo lige traumatiserende øh, øh, for individet, der står på prøver på at holde det, og for dem, der, der kommer til at gøre det. Øh, det er begge, begge to et meget, meget, meget spændt område at være i. Det ene er voldsomt kontrolleret, og det andet er selvfølgelig fuldstændig ude af kontrol. Mm. Men
2: skal man som menneske overhovedet forholde sig til karmaloven?
3: Nej, den, den gør jo af sig selv, ikke? Den er jo ligesom tyngdekraften, så det er jo en lov, vi er nødt til at, at vide, at det er der. Øh, men øh, den, den gør præcis, som man ligger, som man er rigtig. Mm. Ja. Yeah. Den gør præcis det, som du har sendt ud. Og på et tidspunkt, så kan man sige, at hvis, hvis nu forestiller jeg sig, at det er en bommerang, man skyder afsted. Som jo er et meget godt princip på, på, hvad kammerlov er. Så du kaster bommerangen ud, og du bliver stående, du bliver ved med at gøre det samme så får du den altså lige panden, når den kommer tilbage. Men hvis du nu går ind i, i, i en bevægelse her, du, vil, du, du kaster pormorangen ud, og så går der en rumtid, før den er tilbage, har flyttet dig, øh, har skabt bevidsthed i, i, i de her mønster og øh, har neutraliseret tingene, nu er det, det vi taler om. Det vil sige, at sjælen er kommet hjem, og noget er blevet neutralt. Der er ikke noget, en spændt, jeg skal styre og kontrollere, eller jeg gør det ikke mere med andre mennesker, eller ved mig selv, for det er tit og ofte det, der også sker. Uh, man kan blive utrolig hård ved sig selv med de her programmer. Men, men jeg har faktisk blevet meget neutral i området. Så kan det være, at den kun lige snitter dig, eller du mærker suset fra den, når den kommer tilbage. Mm. Men hvis man overhovedet ikke flytter sig, så får man altså lige banden, og det kan så altså virkelig bare en hårdere impact, Æh, når kammer kommer tilbage. Så i, i det omfang, at man bliver ved med at, at tro, at det er andre, der gør alle mulige ting ved en, når det er, at den kommer tilbage, så bliver man ved med at være uansvarlig i situationen og har ikke forstået, at det er noget, man selv har sendt ud. Og så vil jeg sige, så er det nok på tiden, man begynder lige at øh, sige, er det virkelig alle de andre, der er problemet? Det kan jo være, det har noget med mig at gøre. Og at jeg Måske skal jeg lige skal have kigge på noget i min underbevidsthed, som er et program, der bliver ved med at tiltrække, bliver ved med at reboot den fugl, bliver ved med at komme flyvende hen imod mig, jeg bliver ved med at løbe væk. Øh, hvad det nu er for noget, man, man, man får tiltrukket hele tiden. Jeg gør noget ved det. Jeg er simpelthen blevet midt af det. Og det er jo egentlig der, man kan sige, hvor man ved, at traumaet, det er klar, eller programmet er klar til at blive neutraliseret, det er, der opstår en helt umodlig midthed og træthed af, af at wow, jeg kan ikke det her mere. Jeg kan simpelthen ikke leve med det her mere. Der er nødt til at ske noget. Og, og det er så deri, at man ikke har lært redskabet selv at kende, hvordan man egentlig neutraliserer, fordi vi har faktisk mistet fuldstændig kontakten til det her, hvordan man i virkeligheden gør det. At det ikke er et sind, der kan gøre det, men der skal noget helt andet til. Det er kun kærlighed, der kan gøre det. Så, som vi siger, der skal noget helt til for at hele. Jamen, hvis sindet ikke er helt, det kommer og går hele tiden, så kan det faktisk slet ikke gøre det, men du er nødt til at komme ind i det her det her kædhedsprincipe, og dække så om farven, og så henter man sjælen hjem, helheden hjem, og i bliver det hele. Men hvis ikke man har det koncept med sig, så, så, så får du den der pomerang lige i panden hver eneste gang, og det bliver du ved med at få til at du overgiver og begynde at bringe det kaldes princippet det er enhedsprincip, ind i situationen.
2: Ja, og den praksis er jo fraværende i vores kultur.
3: Det må man sige. Vi har fuldstændig glemt den. Altså, det burde være noget af det aller, aller første, man har lært, hvis ens forældre ikke har lært det, når man kom i skole. Det, det, der er også flere steder nu i verden, hvor man har meditation på programmet, ligesom idrætter. Men, men vi har virkelig mistet det her. visdom er jo, er jo fuldstændig røget ud med toalettet, og intelligensen har taget over. Og faktisk er det sådan, så at intelligens uden visdom er faktisk ret farlig. Det er faktisk meget, meget farlig. Øhm, fordi det, det mister fuldstændig konceptet af helhed.
2: Det har vi jo set under corona.
3: Det kan man roligt sige, ja. Og flere gange før det, så det er ikke noget nyt. Mm-hmm. Det er også bare noget, der luper. Der står rebooter igen og igen. Som vi hele tiden oplever, der tid i, men det er der faktisk ikke. Det er her hele tiden, og det er ligesom der, vi er nu til at vågne op i det, er, det. Det er yderst farligt, når det er, at, at der ikke er balance mellem visdom som udspringer af nuet, som er nuet, som er kærlighedsprincippet, øh, kontra det her, det gode og det onde, og det, jeg skal fikse ting, eller kan styre naturen jo. Det er jo det, man tror, man kan. Vi styrer et virus, øh, og, og der er kun én taber her.
2: Så her på det seneste har jeg i min podcast undersøgt en ny bevægelse, der er mm. i hele verden, ja. som faktisk er, at der er rigtig mange mennesker, der forlader New Age, ja. hvis man nu skulle bruge det ord, ja. men spiritualitet. Ja. Og så går de faktisk over til kristendommen. Ja, der, er, der er rigtig, rigtig mange, der bliver kristne lige nu og ja. dropper tarotkorten af krystallerne og bliver dybt ja. og, og simpelthen straight up kristne, ikke? Ja. Så det har jeg undersøgt igennem øh, nogle uger her i podcasten. Nå, spændende. Øhm, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig, hvad du tænker om kristendommens fokus på det gode og det onde, på Gud og satan.
3: Ja, mm-hmm. yeah. okay, interessant. <laughs> Åh, oh, det er skønt. Um, så so, so alle religioner er jo designet der til at uh, skælde imellem det gode og det onde. Så hvis vi nu tager Bibelen, så so, lyder det nogenlunde i starten, at der var mørkt. Og øh, så kommer der en eller anden gud til stede, der skiller, der laver adskillelse. Så man, man tager simpelthen lyset ud af mørket, og dermed adskillelse til stede. Og så kommer den her gud til at sige, og lyset er den gode Så har du altså grobund for noget, der kan gå rimelig galt. Sådan vil jeg bare lige sige, sådan starter det. Ja. Så det skal man lige være vågen på. Det, det afslører sig selv fra starten af. Når vi så gør det på den måde, at vi kan sige, at hvis godt man kan gennemskue, det her, hvad der er der står der, at den adskillelse er nødvendig for at kunne opdage, hvem vi er. Så den fortæller også, hvem vi er til at starte med. For guderne var i mørket. Altså det, det hele væsen. Og det hele væsen har så besluttet sig for lige pludselig at sige, at vi laver en adskillelse, så vi kan opdage, hvem vi er som værende det her hele væsen. Mørket. Det, der så kan ske i det, der er, at man så får sagt, at lyset er det gode. Så det var lidt til, at man har to sønner, og man siger så dig derovre til højre, du er den gode. Det er sådan set det, der bliver sagt. Øh, der bliver ikke sagt noget om den anden, men, øh, <laughs> men det er kun den ene, der er den gode. Så <clears throat> og hvis man kan læne det ind i, at kroppen er templet, den gode. Det er, så, det er så ikke den gode i min verden, men, men det er templet for, at du kan opdage, hvem du er som værende helhed. Altså sådan bibel startede. startet. Så har du virkelig fat i noget, der er rigtig, rigtig fint. Men hvis du medsindet tror på det her gode og det onde, så er du ind i verden og fanget. Og hvis det er, man har brug for det, så er det rigtig fint, og jeg kan også godt se, at rigtig mange New age Ting, slet ikke er kommet ud af det felt. Stadig er inde i det. Æh, fordi man taler stadigvæk om det gode og det onde i de her nye øh, verdener. Æh, jeg kalder det at være ego-spirituel. Og egoet har ligesom oprettet en, øh, et væsen, øh, som nu spiller den gode, og er det her øh, åndelig øh, interesseret. Øh, væsen, øh, fordi det har det ligesom undersøgt, og det var det, du gerne ville have. Så nu gør det det her. Så det vil sige, at man kommer aldrig ud af dualiteten. Man var stadigvæk i den. Man var stadigvæk henne ved præsten og bede om syndsforladelse. Man var stadigvæk henne og, og, og fortælle, hvad skal jeg gøre, og hvordan skal jeg leve mit liv? Og der var stadigvæk imellemled mellem dig og Gud. Og det er jo lige præcis det, religionerne kommer til at gøre. Det fortæller jo ikke, at du selv er det, men at du skal gå hen til Guds hus, og derigennem vil du opleve det, og igennem en præst. Så der kommer det her bindeled ind imellem. Eller en imellem. bog. Eller en bog, præcis. Så der kommer det her bindeled ind imellem, og det er det bindeled og det her, den her stivne form i den her bog, og øh, det, at der er nogle andre, der skal tage ansvar for dig, som øh, man måske aldrig nogensinde kommer ud af. Og øh, jeg kan godt forstå, at man bliver sur på det. Hvorfor vil man forlade det? Det, det, det er jo så også bare det, jeg tænker. Men jo, hvis det, hvis det bare er rebooted i det samme.
2: Tænker det sted... du på, hvorfor man vil forlade New Age?
3: Ja, men man, man, man forlader det ikke, tror jeg. Jeg tror aldrig, man forlod kristendommen heller. Jeg tror, man var i det samme sind. Hmm. Det er nok det, jeg i virkeligheden siger. Og, øh, men jeg, det skal jeg ikke kunne sige, men, 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 men det vil være nok det, jeg vil læne mig ind i, så, så man, mange, man fandt det ikke, det man regnede med. Hvorfor kan man sige, men for jeg er også kristen, jeg er også buddhist, jeg er også muslim, jeg er, også, jeg er dem alle sammen. Øh, jeg, jeg, men jeg er ikke et bestemt sted, jeg er mange ting. Jeg er også New Age, jeg er også, men jeg er ingen af dem. Men jeg er dem alle sammen. Så jeg, 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 jeg hører ikke til et bestemt sted. For det vil jeg ikke kunne som er bevidst, men jeg kan se at de er alle sammen oplyste, hvor de skal være. Så jeg har det ikke sådan, at jeg skal være det ene eller det andet, så er det jo mit sind, der prøver på at være noget i kraft af noget andet. Jeg er nødt til at læde mig ind i en gruppe i et fællesskab for at kunne være det, jeg er, og vi bekræfter af hinanden i, hvor gode vi er eller de rigtige. Og det er jo egentlig bare sådan sindet er bygget op, så man har slet ikke gennemskuet sindet i, hvad okay. det egentlig er, det, det gør og hvad det vil.
2: Men hvorfor. nu da du for eksempel øh, beskrev ikke også, ja. når jeg har talt med kristne ja. og nykristne især, ja. så er de jo ret optaget af helvede og dommedag. Oh ja. Yeah. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, om der er en eller anden form for parallel til loven, fordi det jo er et koncept omkring... I virkeligheden er det jo et koncept i kristendommen, at det du sender ud i virkeligheden også så... Der kommer en regning i helvede, ja. Ja, ja. eller hvad man kan ja, sige. Ja. Men det er jo inden for dualitetens verden med, at satan er ond, og djævlen er ond, ja, og Gud det er, er god. god. Ja.
3: ja, det er den går galt. Satan der, det er jo egentlig Lucifer, og det er jo en engelle, jo, øh, som, er, som laver et en enormt fint stykke arbejde. For ellers så kan vi ikke opdage, hvem vi er. Jeg tror, det er Jung, der siger, at for at kunne øh, møde Gud, så er du nødt til at gro rødder hele vejen ned til helvede. For ellers er du simpelthen ikke stærk nok. Så hvis ikke du, du er blevet til det felt er at forstå, hvad det er for noget af den yderste lidelse, skal vi bare sige det sådan, så vil du slet ikke være stærk nok til at modtage det her guddomlige princip. Så man kan sige, at de hænger enormt meget sammen. Det er i hvert fald den måde, han går til det på. Jeg kan sagtens læne mig ind i den måde, han går til det på, at, at du, du er nødt til at, at have hele spændet. Så jo dybere du kan trække, desto højere kommer det også til at trække sig. Man skal sådan forestille sig, at det er en ballon, man puster op. Og, og den ballon der, det er jo, det er jo så det at man går galt. I, for eksempel i nogen i New Age-retningerne og nogle af de der øh, kristendommer og sådan noget. Man vil kun oppe, Man vil op til lyset, man vil op til det gode. Man vil... Og det man ikke forstår, det er, at samtidig med, at du puster i ballongen for at ville være det gode, jamen, så udvider den sig så også i bunden. Så du kan ikke kun gøre den ene vej. Det svarer til, at hvis du har bølge på et hav, så var der kun toppen eller kun bunden. Men, men, men sådan, sådan er princippet ikke her. Det er, at der er en bølgetop og en bølgedal. Og desto højere den bølgedal er, desto højere er bølgen. Hmm. Og, og de to ting, det er, det, er, det er frekvenser og bølger, det er sådan hele universet er sat op. Så vi bevæger os i de her bølger og frekvenser. Og, 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 og hvis ikke du har en bund, så har du ikke en top. Altså, sådan er det. Det, det, det. Du kan ikke gøre det ene uden det andet. Så, så, så desto mere du kan læne dig ind i at, at opleve smerten, lad sige, sige, det var det fra helvede, eller fra trauma, eller hvad det er, der som opleves som værende helvede. En er helvede en adskillelse fra den virkelighed, vi er. Øh, så man kan sige, at her i er du fuldstændig adskilt. Øh, øh, og, og, og det vil sige, at når du er så fuldstændig har adskilt dig, så vil du så vide, hvad det gode er. Det er jo der, i bølgetop og bølgedalen er. Ja. Så man kan sige, at de tilbyder en kraftig adskillelse. Og det, det, den, den kan jeg se, og den, 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 den fører hen til, at vi mister os selv mere og mere.
2: Jamen jeg vil sige, at det, det er decideret farligt, at mennesker ved, hvad det gode og det onde er.
3: Ja, det, det kan man sige. Det er, for det, det er fuldstændig det samme, som at man ved ikke, hvad vidstom er. Man har kun den her intelligens, der kan navigere det gode og det onde. Og så bliver den faktisk ret farlig. Som jeg var inde på før. Ikke? Så man kan sige... Man, man kan lige nyde sig selv i arm, så kan man sige, hvorfor er alle religioner i krig med hinanden? Det er et meget godt sted lige at starte. Hvorfor er de i krig med hinanden? Hvad er det, der foregår? Hvor, hvorfor? Vi stiller sig selv det spørgsmål. Og, og det er på grund af den her adskillelse, og man har virkelig gjort meget, meget ubehageligt, det er at bare starte de der historiebøger op og begynde at læse det dit mø, og lige undersøge, hvad er det egentlig, der foregår her? Hvordan kan det gå så galt? Hvordan kan man ødelægge så mange samfund og så mange mennesker i det godes tjeneste? Og egentlig, hvis du læser i det, altså det er jo horror movie number one. Det er jo, altså undskyld mig, nærmest djævelens værk af, hvor mange mennesker, der er blevet ødelagt af, på grund af, at nogen har vidst, hvad det gode, det var. Og det gentager sig igen og igen i historien. Så det, det er desværre lidt meget, meget, som du selv siger, det er faktisk meget farligt, når, når nogen ved, hvad det gode er. Det er ligesom om, at i det godes tjeneste, så får man også lov til at være endnu mere vanvittig. Fordi hvis man er det, 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 det onde, det, det ikke så gode, så er, der ligesom, så er der restriktioner på, hvor meget du må gøre. <laughs> de, de bliver ligesom holdt i, i ave og inde i sig selv også. Men hvis det er det gode, så er der ligesom så er der frit spil for det. Øh, så, så kan det virkelig blive ondt. Hmm. Det, man kommer til at gøre øh, ved sig selv og andre. Og jeg kan fortælle dig igennem trauma, og alle de traumer jeg har set, der hvor det virkelig bliver slemt, der hvor det virkelig eskalerer, hvor ting, tænker, du kan ikke forestille hvad mennesker kan gøre ved hinanden, så er det ud af det gode, det er gjort.
2: De selv tror, det er godt. Ja.
3: Dem, der har gjort det ved dem. De har gjort det for at beskytte dem, eller fordi de vidste, hvad der var bedst for dem.
2: Og det kan være et overgreb?
3: Det er et overgreb.
2: Ja.
3: Hver gang vi gør det.
2: Men hvad så med Jesus?
3: Ja, et menneske, jo. Så det med Jesus er, at der er jo nogen, der har tolket, hvad han har sagt. Han har jo selv skrevet det jo. Øhm, han øhm, er jo et, et væsen, som, som helt klart er ved at åbne sit hjerte og er i gang med at åbne det, og jeg tror også, han, han åbner det til sidst der på korset. Det lyder sådan, øh, som en kraftig lidelse, som han overgiver sig til. Han øh, til, de ved ikke, hvad de gør, og der, der slipper han øh, og overgiver sig. Og, men han tror også, at hans fader har forladt ham, kan man høre. Ikke? Og øh, og i det, så er det måske med hans ego, der brænder sammen, er, at han havde en fader, men han er det selv, så, så han smelter sammen med, med hele tiden. Sådan lyder det. Jeg kan ikke vide det. Men øh, han er i hvert fald øh, en af de mange, som har et åbent hjerte, som blev slået ihjel. Og det kan man sige, at man har faktisk slået de fleste ihjel, der kom med hjertefrekvens indtil nu, i i vores del af verden. De har ikke rigtig fået lov til at blive ret gammel i hvert fald. Og, og i den alder, hvor de når, det er omkring 30 års alder, hvor hjertes begynder at åbne sig op, Vi begynder at komme på autopilotens slipper lidt, og vi begynder at, at, at blive mere øh, i kontakt med vores sjæl, hvorfor vi er her. Øh, der vil det på det her tidspunkt være en, en hjerteåbning for, for dem, der er klar til det. Og man vil komme i kontakt med, med det her indre sjælevæsen, det her ene væsen, vi er. Og der ser man så også, at de fleste af dem bliver aflivet. De får simpelthen enten brændt eller ja, henrettet. Eller...
2: Jeg tænker bare, de sidste 50 år, Martin Luther, John Lennon... Altså, ja. det bliver konspiratorisk. Men dem, ja. der vidderligt har prædiket ja. kærlighed, ja. Ja. de forsvinder.
3: De, de får ikke lov at være her i hvert fald. Det er ligesom om, at øh, den tilværelse, Fordi det er jo der, i dualitetens verden ligger. Det er jo sådan en suloplexusoplevelse. Øh, Der i er det ret skræmmende, det her ene væsen, faktisk. Det er faktisk ret ubehageligt at at være i nærheden af et væsen, som er meget, meget åben i sit hjerte, fordi det føler sig yderst troet i alle sine programmer, nærmest på en gang, af dualitet og adskillelse, fordi det er tydeligt at mærke i deres nærvær, af deres åbenhed, i deres hjerte, at her foregår noget andet. Man kan simpelthen sanse det omkring de væsener, som er til stede i deres hjerte, det, 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 alle vil registrere, at der er et eller andet her. Der er noget andet, der er til stede mm. i det væsen, end, end den normale dualitetsverden, vi navigerer i mellem det gode og det onde.
2: Men Jesus, han peger jo også ind på sit hjerte i korrekt, mange af statuerne.
3: Korrekt, ja. ja det, han står for den overgang fra soloplexus til, at vi begynder at forstå, hvem vi er som det her enhedsvæsen. Så indtil da, så, så kan man jo sige, at man jo de får lov til at vælge. Det er, jo, det er jo egentlig meget demokratisk. Jeg ved ikke, om de har sendt os lille, en lille notis der omkring, hvad demokratiet er. Men øh, i hvert fald så er det Pontius Palatus, der får lov til at øh, sige til folket, at enten så slipper vi ham her forbryderen fri, eller så tager vi ham her, som, øh, som kalder sig Jesus. Øh, og I får lov til at bestemme den anden. Hvem er den? Sætter vi fri, og den anden slår vi ihjel. Og så er der et demokratisk valg her til stede. Og der er meget tydeligt, at det er entydigt, så er der ikke nogen, der skal have ham der, Jesus, ud af i iblandt igen. Han er simpelthen for farlig, For han er simpelthen i kontakt med sit hjerte og ved at åbne det. Så ham skal vi helst væk og forbuderen får lov til at fri. Og det er så et meget demokratisk valg, der er til stede her, <laughs> hvor man er ved at vælge det, det gode, ikke? Yeah. Det, man tror, der er det gode. Og det får man så valgt, og så udføres det så. Så, så der kan man sige, at man har, vi har ikke rigtig været klar til det endnu. Men det er jo så det helt vilde, smukke af det hele. Det er, at vi er faktisk klar nu. Vi er her faktisk. Fundamentet er her, evolutionen er klar. Det er sådan, inden for de sidste 50 år, man, man, jeg synes, man, de får lov at være her, de mennesker, som er så åbne i deres hjerte. Man slår dem ikke ihjel, man behøver ikke at brænde dem. Eller... eller fuldstændig amputere dem, men, men man er også lidt bange for at slippe dem fri. Det kan jeg godt mærke. Jeg kan godt se, at der er mange steder, hvor man, man lige skal holde sig og kontrollere stadigvæk. Vi kan ikke bare slippe dig fri, men, men selvfølgelig er der sådan nogle podcast her, og dem laver jeg jo rigtig mange af jer, for at fortælle lidt om, hvad det, hvordan det er at være i sådan en tilstand af at have et åbent hjerte. Hmm. Og... Men
2: du sidder vel efterhånden også snart i godaften Danmark og sådan noget, gør du ikke?
3: Jo, jeg er blevet budt ind et par gange, men jeg har ikke kunnet, jeg var på ferie sidst. Så... Okay. Ja, så, så, så på et tidspunkt vil det jo ske, ikke så, så, så Jeg er blevet inviteret i hvert fald, øhm, så kun kunne bare ikke sidst. Men, men der er jo sendeflader nu, der begynder at blive mere og mere modet. Det er tydeligt at mærke, at modet er der, og tendensen og tiden er der, og, der er også en del tv-programmer, som har spurgt mig at lave noget, men de bliver lidt bange til sidst, når det egentlig er, at de finder ud af, hvad det er, jeg laver.
2: Gør de det? Ja. Hvordan oplever du det?
3: Øhm, så for det første, så det at release et trauma, er, og, og jeg har lavet nogle få programmer med det, øhm, er en, kan måske se lidt voldsomt ud. Øhm, og så vil det også ske samtidig det, at hele det system, man har bygget op, jo, vil blive gennemskudt som om, at det ikke virker. Øh, fordi vi har faktisk kommet til at bygge på nogle grundsten af noget, som, som ikke helt har fat, og ikke helt har forstået sindet. Og man, man, det er ligesom, om man har godt vist det, sådan, i sådan et symbol af, af lægekunskab. Der er der en gut, der hedder Hermes. Og Hermes, han kommer med sådan en symbol med to slanger på, og så nogle nogle, nogle nogle vinger oppe i toppen, og han er selv gudernes rapfod og, og kommer med det her symbol, og i mange år har det været symbol for læge, altså det doctoring, og så har man egentlig taget den ene slange ud af det her symbol, og sat deroppe på, på, på alle steder, hvor der er et sygehus. Det burde også kaldes et hvis du spørger mig, men, eller et helhedshus, men sygehus hedder det. Og der er så det her symbol med den ene slange, og faktisk så det, man har taget ud, det er så alt det, der usynlige usynligt, vi er, og det der er tilbage, det er så fysikken. Jeg kan sagtens forstå det, for man arbejder med det fysiske og kemien. Og, men det der psykiske, det, det kan vi ligesom heller ikke bare lige sætte sammen, når det er, at vi kommer ind, nogle nogen har slået sig i, i sygden, og, og egentlig så, når man forstår det her, som, som, som vi arbejder med, som bare vandet trompeterapi, øhm, så er det faktisk lidt let som at sætte ben sammen, der er brækket. Og, og en forbi for eksempel, men mange af de talerer det måde sat op på, der kan du jo ikke bare lige fjerne forbi jo for eksempel, og det er en af de letteste ting jeg nu mere gør jo. De andre er meget mere avancerede, når der vi kommer ind i de her dybe dybe karmiske familieprogrammer, så er det sat op på en helt anden måde, og så der, der kan man der er det svært at få fat. Så I stedet for så bedøver man det jo bare. Og og det er også fint nok, der er indsættet de vejen med det, for nogle, nogle har virkelig brug for at lige at blive bedøvet og, og lige få lov til at stoppe op og lige samle kræfter. Men så skal der jo helst være noget, der, der hjælper, og heldigvis så er der jo rigtig mange, de vi kalder alternative. Den form for visdom, der har været her i hvert fald de sidste 3-4.000 år, kontra dem, der har startet for 200 år siden. Og det er sjovt, man kalder så også alternativ, ikke? som har altid været her.
2: Oprindelige. oprindelige ja,
3: det <laughs> er den oprindelige måde at gøre det på, ikke? Øhm, så, så, så det er jo klart, at det er oprindelige den måde, man har gjort det på, som er gennemtestet igennem tusinder og tusinder og tusinder af år. Hmm.
1: Øhm,
3: selvfølgelig har sin berettelse også i samarbejde med det fysiske, at man ikke behøver sig at skille det af men at lade det arbejde sammen, og det, det tror jeg lige stiller vi er på vej.
1: Hmm.
3: Hen i den retning, hvor man samler symbolet igen, og lader tingene arbejde sammen, så man forstår, at vi er også det her usynlige væsen, og øh, bare fordi man ikke kan se det, så, så, så er der energi her, og, øh, og der er også en fysisk verden, og de to ting skal altså arbejde sammen, og det er det balancepunkt, jeg taler om, som er et indre ægteskab, og det at vide, at du er en bevidsthed, der låner en krop, og ikke have cut- forbindelsen så det er jo bare at tro, du er en krop af fysik og fysisk stof tid. Øhm, desto mere vi gør det, virker det som om, at desto, desto dårligere bliver vi. Jeg kan se nogle statistikker for, hvor mange, der man regner med, der bliver syge. Øh, diagnoser og kraft og sådan noget, det eskalerer jo bare fra, fra hver årtin. Og det kan tyde på, at der er et eller andet her, som, som er ude af balance. Og det, jeg peger på, det er det, er, der er så muligt skal balance igen. Så man kan nærmest sige, at desto stærkere den medicin bliver, desto kraftigere bliver sygdommen også. Fordi de skal i balance. De vil i balance. Og jeg ser jo heller ikke sygdomme som en sygdomme, jeg ser dem jo faktisk som en helbredelsesprocesser. Så når vi slår os i sindet, så er det noget, der gerne vil neutralisere sig, altså trauma, der gerne vil lises. Og det er samme i den fysiske krop, for den er jo mm. Så det er en helbredelsesmulighed. Så
2: jeg tænker, vi lader det være de sidste ord her i den åbne podcast, lidt. den gratis podcast. Ja. Tusind tak, fordi du var med, Jesper. Nu hopper vi over og laver en lille bonus-episode, hvor vi skal tale om det her med forelskelse. Mm. Og så skal jeg også spørge dig ind til The Matrix. Nej, det fordi blid. du er jo, jeg ved, du er lidt filmnørd, er du
3: ikke? Jo, jo, jeg elsker Matrix.
2: Du elsker du, du refererer tit til forskellige film. Men jeg har ja. øh, lagt mærke til, at du øh, refererer til Matrix, som er min yndlingsfilm. Yeah. Så det skal vi lige snakke om i bonusen. Det Men tak, fordi du kom. til. Nu er det tid til at hoppe over på min Patreon, hvis du har lyst til at lytte på bonusepisoden med Jesper. Her taler vi blandt andet om, hvad for Hvad forelskelse er? Og hvordan Jesper selv er forelsket faktisk i hans dejlige kæreste, Lotus. Hvis du har set alene i Vildmarken, så ved du jo også, at han faktisk har frihed til hende. Han var jo i svedhytteseremoni oppe i Norge på 19. dagen af hans ophold derude. Og så fandt han ud af, at han skulle altså hjem til Lotus og sige nogle vigtige ting. Jeg ved ikke, om han har været på knæ, men han fortæller i hvert fald i, i bonusepisoden om at være forelsket. Og jeg spørger lidt ind til, hvad er det for en størrelse det her med at være forelsket fra hans perspektiv. Vi taler også om The Matrix, som jo er min yndlingsfilm, og som Jesper også har rigtig, rigtig godt styr på. Og så spørger jeg ham bare ind til nogle flere ting. Det er altid sådan, når vi optager i det åbne feed og lukker den samtale, så har jeg altid nogle ekstra spørgsmål over i den lukkede episode som ligger bag betalingsmur, og så føler jeg altid at vi kommer lidt dybere, og det bliver lidt mere intimt over på Patreon. Så hop ind i show notes og tryk på øh, Patreon linket, hvis du har lyst til at abonnere og lytte til min ekstra episode med min kære læremester. Du kan jo også hoppe ind på dit lokale biblioteks hjemmeside og booke hans bog hjem. Den hedder Vi er magiske og det er en fantastisk bog. Den er skrevet på en helt unik måde. Jeg har virkelig lagt et stort arbejde i at formidle skriftligt den måde Jesper, han underviser på. Jeg vil virkelig anbefale dig at læse den. Vi er magiske af Jesper Vestmark. Køb den eller bestil den hjem på dit lokale bibliotek. Nu er der ikke andet at sige, end at vi lyttes med på tirsdag. Jeg er så begejstret over de næste par episoder, der kommer. Nu slipper jeg det her kristne New Age tema lidt. Og øh, kommer til at præsentere jer for en hel masse andre ting. Det er jo bare sådan her i Underflades podcast, at jeg beskæftiger mig med det, der foregår oppe i bolden på mig. Det er en fantastisk ventil at have. Det er et fantastisk univers og rum at have i forhold til alt den filosofering, jeg går igennem livet med. Den kan jeg så brede ud og forhåbentlig skabe noget, som giver mening for jer at lytte med på. Tak fordi du lyttede med i dag.
1: Let's get this dinner
0: party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.